0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Hello, <risa> ¿Cómo estás, querida de Honduras? Te veo perfecta. Bien, ¿Me ves
1: bien? ¿Me ves veo bien?
0: ¿Te voy a escuchar bien? Saludos, te veo perfecta Nadia.
1: y te escucho perfecta. Gracias. ¿Cómo estás, mujer? Bien, Bien gracias por esta súper invitación. De verdad que estoy tan contenta de poder hablar con todos tus seguidores de algo que a mí me apasiona. ¿No tienes idea la pasión que tengo de enseñarle a los demás cómo utilizar las palabras para poder convencer a quien quieran de lo que quieran solamente hablando? Así que esa es mi pasión y es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Son tips sencillos, rápidos y que pueden poner Me en encanta. práctica. Me encanta. Bienvenida, querida.
0: Te introduzco aquí a la comunidad. Si Vélez de Freita, ese apellido de dónde viene, amiga. Ese apellido es como que
1: <risa> los el dos. Nombre y el apellido. Mi, mi nombre, mi nombre es una diosa okay. de la mitología griega y entonces mi papá estudió en Madrid en algún momento y dijo bueno si tengo algún día de una hija le voy a poner Cibeles odiaba mi nombre porque nadie se llamaba así de hecho si vas a España nadie se llama así como la, la, la Fuente en Madrid pero ahora me encanta y mi apellido de Freitas es portugués así que esa combination ahí hace como que, como que un nombre medio que medio divertido y ahora sí Claro es única o
0: sea Sibeles ¿no? de Freitas o sea no hay no hay otra no no te vas a perder <risa> No hay, no, hay. No, no hay forma de entenderme. No bueno, Sibel es muchacho, es panameña, ella es autora de dos libros, es conferencista, es relacionista pública, tiene su empresa. Aparte que ha capacitado a miles de millones de personas para hablar en público, es una figura pública, es un personaje y una mujer carismática. La mejor para este tema. Así que amiga, bienvenida, gracias por estar aquí. Quiero que nos contes de dónde sale esa pasión de hablar y de
1: comunicar,
0: por qué haces lo que
1: haces. Bueno, te cuento, yo creo que aquí empieza también, aquí empiezan la, las lecciones. Cuando yo tenía 18 años, me encuentro un señor en la calle, sí. así como, como pican a las modelos, que venga una niña linda, pero lo mío no era para ser modelo porque soy chiquita y no tengo el cuerpo de la modelo. Pero este señor en la calle me busca y me dice, Sibel, estamos haciendo un casting en televisión en un canal de televisión bien jovencito en Panamá en ese momento y querían una nueva presentadora. Y yo dije, por supuesto. Fui a este casting o esta prueba y me hacen la prueba, ¿no, pa? Yo hablo wow. él, y me dicen enseguida... Wow. Pero pregunta. vos no
0: andabas buscando eso. Y no buscando yo eso.
1: dije, wow. para, para nada, para nada. ¿sí? Claro. Así mismo esta sorpresa de la vida, ¿no? Pero en ese tiempo estaba muy de moda sí, el ID O sea, de todo este canal de televisión de, de videos... Yo quería ser una DJ, como decían en ese tiempo, ¿no? Y yo pensé que me estaban contratando para para leer noticias, para entrevistar artistas, cosas así. Me dicen, no, 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 te hemos contratado porque vas a ser la presentadora de la lotería. Ay, ah. pero no está mal. Pero lo que pasa es que nuestras familias eh, hispanas tienen muchas, esta, esta, eh, 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 hacen, juegan o conocen el tema de la lotería. En Panamá la lotería claro. es algo importante en el país. Pero mi familia nunca había jugado claro. la lotería, ni, la, ni las abuelas. Entonces no yo no estaba muy familiarizada, pero yo dije, ah yo me había entrevistado artistas, pero yo dije, bueno, yo voy porque voy. Entonces a la semana de que me contrata para ser la presentadora de la lotería, me llevan a este lugar donde se transmitía la lotería, yo me paro, me dan un micrófono, voy a agarrar esto de micrófono, y me dicen, 5, 4, 3, 2, estás al aire en vivo en Televisión Nacional. ¿o? Y yo, es que, buenas. Mi nombre es Ibera de Freitas y estamos aquí en esta plaza bien bonita. Y aquí al lado mío está dando vueltas esta cosa plateada. Y adentro de esta cosa plateada están dando vueltas las pelotas del gobernador. Y entonces, y yo empecé a hablar y el productor me sacó del aire. Yo nada más lo escuchaba decirle al camarógrafo, córtala, córtala. Y el tipo lo vi venir, cuando me sacan del aire, yo dije, ¿pero qué pasó? Y luego venir todo, claro. todo rojo, histérico, claro, claro. corriendo como en cámara lenta, ¿no? ¡Bruta! Exacto. Yo dije, ¿pero qué pasó? Y me dice, ¿por qué tú no te preparaste? ¿Tú por qué no te preparaste que esta plaza y se llama la Plaza Víctor Gutiérrez? <risas> que se llama ánfora, que se llama ánfora, no esta cosa plateada, o tómbola. Y lo que está adentro son las balotas, no las pelotas, del señor gobernador Pero de la si República. te entrenó que... no, y vos no eras una niña. O sea, le digo, tengo 18 años, ¿cómo me tiran al aire así? Pero ahí vino mi primera gran lección en este tema y ahí comenzó mi pasión por esto. Él me dice, mira, Sibeles, no importa si tú sales en televisión o no, todo lo que sale de tu boca es tu responsabilidad. No te apoyes, y eso, eso ya, esa frase después la desarrollé yo no te apoyes en tu conocimiento del tema o tu capacidad de improvisación. En ese caso era lo que tenía yo, la capacidad de improvisación. Bueno, para hacerte cuento de largo corto corto, empe empecé a, a buscar información y ya empecé a hablar lo que tenía que hablar de la lotería. Pero poco a poco me di cuenta, eh, la gente que sale en televisión en nuestro país, es a veces eh, el público piensa que, que se gana mucho dinero. Pues no. Cuando me di cuenta que yo era famosa en Panamá, pero pobre como las ratas, yo dije, no. Yo me voy a cambiar de aquí. Y pedí mi cambio para ventas y mercadeo de televisión. O sea, vender las claro. propagandas o las cuñas que ustedes ven al aire. Pero me preparé. O sea, me metieron en cursos, etcétera, etcétera. Y yo estaba muy preparada. Cuando yo llegaba a las agencias publicitarias o a donde los clientes, a empezar a venderles mi producto, me pasaba algo que yo sentía que las señoras, porque normalmente tienes que hablar con el departamento de medios, que eran señoras mayores, me veían como la presentadorcita de televisión. Me miraban de arriba abajo, yo empezaba a hablar y ellas perdían la atención en un segundo. Eh, agarraban el celular o empezaban a escribir. O ellas dique, "Ajá, déjame la propuesta ahí. Y ahí me di cuenta de que me faltaba algo. Traté de hacer autoanálisis, sé de lo que estoy hablando. Pero me di cuenta de un par de cosas. No estaba hablando ni okay, con entusiasmo okay. ni con pasión.
0: Ahí vienen los este primeros ingredientes. De,
1: en este rejuego. Mira la primera cosa, no estaba hablando con entusiasmo ni con pasión y estaba hablando demasiado. Desde ese momento yo empecé y tengo una teoría que era lo que te decía ahorita con el live. Yo tengo esta teoría de que todo lo que nosotros vamos a hablar frente a otra persona, lo que tú prepares, tienes que acortarlo, tienes un 100%, esto es todo lo que yo voy a hablar, tienes que acortarlo a un 50% y mucho más ahora, porque a la vez que yo estoy hablando contigo, las personas que nos están viendo dicen que, ay, esto está interesante. O tengo hambre, esto será muy largo. Oye, eh, me parece que esta chica es rubia, de bruta. O sea, no sé, mil cosas. Están nuestras preocupaciones, nuestros problemas. El, el chiquillo hay que hacerle de comida, tengo trabajo mañana. O sea, nuestra mente juega demasiado. Entonces, para yo poder captar la atención de la otra persona, yo tengo que cortar mi mensaje. Entonces, en ese momento, lo que hice fue... Tratar de cortar lo que estaba diciendo, pero todavía me faltaba el entusiasmo y la pasión. Entonces empecé a hacer unas cosas empíricamente hablando. Empecé, yo soy muy rockera, me encanta el rock. En ese tiempo casualmente la presentadora era un programa de salsa. Yo no sabía nada de salsa, pero yo lo hacía. Entonces empecé a cuando yo iba en el carro a, para poder autoanimarme, sí. porque al final somos seres humanos. O sea, tenemos problemas, tenemos días que nos levantamos, pero yo decía, tengo que concentrarme que voy a vender este producto. Entonces yo iba en el carro y ponía mi ma mayor rock and roll, y eso era como un pep para mí. Luego, antes de bajarme del carro, o si no pedía el baño, si tenía chance en el lugar donde iba a hablar, eh, y a hacía algo que después descubrí que se llama arengas de ánimo. Que no es más que yo me miraba en el retrovisor antes de bajarme, a bajarme del carro o en el espejo del baño, y me decía a mí misma, mi misma, tú puedes, dale, vas a entrar con todo. Lo vas... Yo me auto, daba PEP. Entonces, hacer esos tres pasos para mí fueron vitales en poder lograr ser, y lo fui, la vendedora que vendía 10 millones de dólares en, en ese tiempo al año en publicidad. Entonces, todas estas cosas, y en el camino de la vida, luego abrí mi empresa relaciones públicas, etcétera, me fui dando cuenta de todos estos factores. Que nos faltan al ser humano porque claro. no nos los enseñan. Desde que estamos chiquiticos en la escuela, ¿tú ¿sabes cuando estabas chiquita en la escuela que te decía que te pararas y dieras una poesía frente a tus compañeritos de, del salón? Debería haber una clase te... de oratoria Ay, o de
0: comunicación es? de lenguaje corporal, o sea, eso es básico para un profesional, para un, un estudiante en el futuro. Yo estoy
1: convencidísima y es una de mis de mis metas, lograr que en el sistema educativo entre todo esto. Sí es cierto que ahora hay sí. clases de debates en las escuelas y los colegios, claro. pero no son todos los chicos los que se meten, ¿sabes? Entonces esto debe ser para todo el mundo, porque estos miedos, hablar frente a los demás, no importa si es una persona o más personas, comienzan desde que estamos muy chiquiticos en la escuela, cuando estás, incluso vamos creciendo. ¿No te ha pasado, por ejemplo, sí. a las familias que rezan cuando cenan? Es tu familia y te dicen, te toca rezar a ti sí, hoy. Se te, sí. te da un mini infarto Y tú dices que, ok, o estás con los compañeros o tus amigos y te dicen, bueno, te toca brindar. Y tú, uh, y ahí crecemos con todos esos miedos, que al final es un miedo a, a hacerlo mal, a que nos juzguen. Y es algo normal del ser humano. Luego pasas a la universidad, tienes que hablar frente a compañeros, presentar proyectos. Luego pasas a la vida real. Todos nosotros nos vendemos todos los días. Mira, eh, la gente que me dice que ay, pero es que eso suena como un poco comercial de que yo me vendo, no, no, no. Todos nos vendemos todos los días. Y no hay nadie que te pueda vender mejor que tú mismo. Y todas estas armas y estas técnicas sirven para poder llevar adelante tu negocio, el, donde trabajes, tu emprendimiento, tu marca personal, no importa lo que hagas, a menos que seas un hacker y vivas en un sótano, pero con todo eso tienes que hablar con un cliente en algún momento. Entonces, todas estas cosas son importantes, no importa qué tú hagas. Tienes que saber comunicarte efectivamente para convencer a los demás. Súper, de lo oíme, Sibele, Vos hablaste, aquí en te
0: pasión, entusiasmo, que seas eh, corto, reducido o al grano, como decimos también. Sin embargo, que yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque es que, y ahora con lo de las redes sociales, tanto estímulo, tanto estímulo. ¿Y qué es lo que te dicen? Los que manejamos contenido te dicen, solo tenés cuatro segundos para generar el gancho, y si en los cuatro, se, primeros seis segundos, sí. saliste aburrida, no impactaste, la gente te pasa, next, 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 next. Ok. ¿Vos has escuchado hablar a Eckhart Tolle? ¿Sabes quién es Eckhart Tolle? No, no Eckhart Tolle
1: cuéntame, cuéntame, cuéntame es todo. es un
0: alemán no. que habla, a ver, él es un, un bestseller, no sé cuántos libros tiene, un hombre famosísimo y todo, pero él habla así. El poder de la hora porque es alemán y cuando habla en español o en alemán, el idioma que se habla así, el poder de la hora es vivir aquí presente con tu mente, con tu cuerpo. Oíme, y ese hombre vende conferencias que no te puedo explicar. ¿Qué pasa a... con ese tipo de personas?
1: Sí. Te voy a decir por qué. Mira, casualmente yo estaba, estaba viendo un documental que tenía que ver con, con esto y lo utilizan también muchas personas que necesitan eh, captar la atención con su mensaje a, a, a muchas personas, pero depende de qué es lo que están hablando, eso sucede también con, con personas que trabajan eh, pastores y ese tipo de cosas a veces, que lo hablan de esta forma y es como, es Exacto. casi una sedación en tu cabeza, y tú, es como es como si te como te, te hiciera señor, un así. Ay, te hipnotices. Te hipnotizan, te hipnotizan. Mira, yo estoy... Hoy voy a grabar un video para poner en mis redes al respecto de cómo eso se puede usar para bien o usarlo para mal. En el caso de este señor alemán, lo usa para bien. También lo usan la gente de, la, de estas sectas religiosas que tú dices que ¡ah! Porque te hablan de esta forma para que tú quedes completamente sí, sí. conectado a lo que estás Exacto. hablando en un solo tono de voz monótono. Y es como... Y ese es un estilo... No es el estilo que necesitamos nosotros para nuestra vida diaria y para nuestro trabajo, ni nada por el estilo, pero hay ciertas personas como él que lo hacen y tú terminas enfocado y, y como sumido en lo que está diciendo y poniéndose atención. Los monjes tibetanos y todo este, este tipo de gente que utiliza esa estrategia. Pero nosotros, los normales, que estamos más para que el señor alemán o alguien o un pastor que tenga mucha gente con la que hablar, o esto, los monjes, o el Dalai Lama, por ejemplo, si escuchas al Dalai Lama, él no te habla como carretilla, ni te, ni te habla con grandes subidas del tono de voz. Pero en general, los grandes oradores de, de nuestra época y los que vemos nosotros día a día, tipo Barack Obama, que es para mí, hoy por hoy, el mejor orador ¿Sí? eh, que existe actualmente, y así podemos... ¿Por qué es
0: el mejor? Uf, yo, Barack Obama es...
1: Mira, Barack Obama, te puedo contar rapidito, mira, Barack tiene varias cositas. Él, él no comenzó hablando como él habla ahora. Él desde muy pequeño le ha escrito varios libros. En uno de sus libros él dice que era muy, muy tímido. Cuando él empezó a ir a la universidad, que tenía que subirse a un escenario y convencer de algo a sus pares, o sea, otros chicos jóvenes como él, bulliciosos, cómo captar la atención. Y él empezó a prepararse y a tomar clases y prepararse y ver cómo organizaba sus ideas para impactar tono de voz, manos, todo. La primera vez que se subió a un escenario en la universidad, dice que él se enamoró del sonido de su voz que regresó hacia él en forma de aplauso de sus compañeros. Y a partir de ese momento, él decidió ser un buen orador y bueno, lo llevó a la, a la a la presidencia dos veces. Pero él, él hace cosas muy interesantes y puedes buscar, cualquiera puede buscar en YouTube el discurso famoso que lo llevó a la presidencia por segunda vez. Barack Obama habla mucho con las manos hacia el frente, las palmas de las manos. No es que estás hablando así, pero mientras estás hablando, las palmas están así, a media puesta, hacia el frente cuando estás hablando. Eso es súper subconsciente. La gente siente que tú vienes honestamente a hablarles. Él, el tono de voz, sube en momentos sin gritar, sube en momentos que son el momento más especial y baja en otros momentos, la forma en que mira el auditorio, y tu auditorio volvemos a, al principio tu auditorio puede ser una persona una, que estamos hablando frente a otra persona, tu jefe para pedirle un aumento de salario eh, el tipo del banco para que te dé el préstamo eh, tres personas a las que estás presentando un proyecto público, es de una persona en adelante, en el caso de Barack que tenía que hablar, tiene que hablar frente a grandes personas, cómo utiliza la mirada, que te lo voy a hablar ahora ¿Cómo utilizar la mirada para que todo el mundo, a pesar de que sean miles de personas, se sientan cercanos a ti? Así que Barack tiene eso. Tiene la utilización de las manos, que es el lenguaje no verbal. Si ves ahora, yo he utilizado mucho las manos hablando y los latinos hablamos mucho con las manos y eso ayuda, las manos están conectadas con nuestro cerebro y nuestra boca, y ayuda a reforzar el mensaje. No es que estés moviendo las manos como loco, pero sí se necesitan, y hay veces que no saben de poner nuestras manos a la hora de hablar. Entonces, eh, yo creo que estas cosas las tiene Barak, y es para aprender, pero ojo, no tenemos que irnos a las grandes figuras. Piensen, cada uno de ustedes, cuál es la persona en su entorno que cuando habla tú quedas ¡Wow! Y lo escuchas. Puede ser alguien del trabajo, puede ser alguien de la familia, puede ser un amigo, un conocido, que cuando habla tú, envuelve con sus palabras. Y aquí entra algo que para mí es lo más importante a la hora de esta, de esta maravilla, que es hablar y convencer a los demás, porque las palabras, las palabras convencen, las palabras arrullan, las palabras envuelven, las palabras hieren. Por eso te dicen eh, todo esto que una palabra puede eh, pues matarte, una sola palabra. Ese es, la, ese es el poder de las palabras. Pero aquí hay algo muy importante dentro de todo lo que nosotros hablamos. Y es un concepto que yo desarrollé el año pasado y muchas de mis presentaciones pues tienen ese nombre que se llama MetaWords. En el mundo de NFT, criptomonedas, metaverso. O sea, estamos como que, wow, todo es como la inteligencia artificial, todo es, al final somos seres humanos detrás de todo esto. Entonces aquí entra la comunicación. ¿Cómo captamos? ¿Por qué le digo MetaWords? Meta palabras, porque cómo captamos la atención de la otra persona y nos volvemos empáticos a la hora que la otra persona se puede imaginar lo que yo estoy diciendo. Es el famoso storytelling. A mí me gusta decir pintar con las palabras o meta words. Te pongo un ejemplo. Los gobiernos, nuestros gobiernos, todos los gobiernos, cuando van a hablar, por ejemplo, de una obra que van a inaugurar, hablan de millones de dólares. ¿Ok? El gobierno dice, un gobierno cualquiera, esta carretera que estamos inaugurando en el día de hoy costó 75 millones de dólares. Eso no nos dice nada a nadie, es mucha plata. Pero tú has visto alguna vez un millón de dólares en efectivo, uno. No, entonces no nos dicen nada los millones. Entonces dicen eso y al pueblo no le queda. Pero si yo digo esta carretera que estamos inaugurando en el día de hoy conecta 15 comunidades que en su mayoría están compuestas por niños muy pequeñitos y adultos mayores, que para llegar a los centros de salud y las escuelas tienen que pasar tres ríos cinco horas, muchos de ellos sin zapatos con los dedos sangrantes ahora con esta carretera estamos acortando que todos ellos puedan llegar a su lugar de destino en solamente 20 minutos eso señores es calidad de vida luego dice que costó 75 millones Nada. de dólares pero ves la diferencia. No importa si tú hablas de cómo llegan los cohetes a la luna, todo puede ser explicado de una forma que la otra persona se lo puede imaginar. Ah. Eso es lo que hace que nos, nuestra mente haga empatía con el otro y nosotros hagamos así. Ah. Claro. Lo que tiene que... Entonces, el storytelling
0: lo que hace en el cerebro es que vos te empezás a imaginar lo que te va diciendo. Ahorita que vos ibas hablando, yo me imaginaba a los niños caminando, me imaginaba el río. Y eso te mantiene en atención plena. O sea, te escucho. Por ahí viene. Sí. O ok. Entonces, eh, para, seguir, para impactar, hablamos de manos, tonos, la mirada, la lo Storytelling, o sea, siempre, no sé, las analogías,
1: puede ser también. Los ejemplos, mira, te lo pongo así. Lo que te hablaba de manos, de mirada, déjame hablarte ya de la mirada antes ideal al contenido. Claro. O sea, ¿qué es lo que vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? La mirada, por ejemplo. El ser humano es, es captamos así cuando miramos a los ojos. A, a pesar de que parece tonto, hay gente que le da todavía pena mirar a los ojos y desvía la mirada. Tú puedes desviar la mirada a veces cuando subes los ojos como para pensar... Algo y vuelves y miras a la persona. Si son dos personas con las que yo estoy hablando, me pasó con mi socia. Un chico nos estaba presentando un proyecto y éramos mi socia y yo. Y el tipo nada más me miraba a mí. O sea, en vez de pasar la sí. mi mirada entre las dos, me miraba a mí. Y yo me ponía así al lado de mi sí. amiga para que la mirara sí. ella también, pero nada más me miraba a mí. O sea, el error fue dejarla a ella por fuera de la conversación, nada más con la mirada. Y mi socia me dice, ves no me interesa este tipo, o sea... Si son tres personas, pasas la mirada a través claro. de cada uno. Si son diez, vas pasando. ¿Pero qué pasa si tienes un auditorio? Tú que eres eh, motivadora, conferencista. Si tienes este auditorio muy grande y al principio todos tenemos miedito. Todos tenemos miedito. Así, el que lo haya hecho mi millones de veces al salir a un gran escenario, hay un miedo. Si tú tienes un, digamos menos, 25 personas. ¿Okay? en un escenario, para que se te vaya quitando el miedo y empezar a incluir a todo el mundo, yo lo que recomiendo es mirar a la persona, buscar una persona en el medio. Una persona en el medio. Buscas una a la mano derecha que esté sentada y otra a la mano izquierda. Mientras se te va quitando el nervio, empieza a hablar mirando a la persona que está en el medio. Luego no hay apuro, suavemente vas pasando la mirada y sigues hablando mirando a la persona del lado derecho. Sigues hablando, pasas la mirada a la del centro y luego a la de la izquierda. Luego ya te vas a sentir, cuando vas agarrando para un poquito más de, de fuerza, vas mirando a otra del lado izquierdo, un poquito más atrás, alguien en el medio, un poquito más atrás. Y así vas mirando un poquito a todo el mundo. Ya te va, la gente ya, ya se siente que es parte de lo que tú estás hablando. No vas a poder mirar a todo el mundo, pero es tratando de, de, de poner tres puntos en el escenario para poder ir pasando la mirada, mientras luego tú vas cogiendo más valor y todo esto, y vas mirando a más personas. Eso de los tres puntos con la mirada es súper importante, porque te ayuda, no te pasa que a veces tú estás eh, eh, viendo a alguien que está hablando y la persona te mira, tú dices, no, tengo, que, tengo que poner la atención porque me está mirando. Es un poco de, un poco de eso y, se, y que todo el mundo se sienta parte de esto. Pero hay algo, hay un método súper sencillito que yo he llamado la batalla de las A. Tú tienes que ir a hablar algo importante frente a otra persona u otras personas. Vamos a dividir lo que tú vas a hablar en tres pedazos muy sencillos. En la primera A, yo le digo la batalla de las A. ¿Qué es la primera A? Es un inicio de impacto. Si tú comienzas uh -huh. buenas, mi nombre es Nadia, estoy aquí para hablarles ...de cómo eh, levantarse a las 5 de la mañana... ...que después me tienes que explicar cómo es eso... ...porque me <risas> a las 5 de la mañana... never ...me tienes que explicar y convencerme... ...entonces tú quieres explicar... ...yo les voy a dar el método a las 5 de la mañana... ...la gente dice que... ...o sea uno tiene que comenzar con una... ...o una eh, en el caso de negocios por ejemplo... Eh, quizás una, una, una experiencia de un cliente, una anécdota. A mí me gustan mucho las anécdotas personales. Por eso te comencé con mi historia de la lotería al principio. Porque fue un error, pero genera empatía saber que yo metí la pata y que pude mejorar. Entonces, ¿cómo, comenz cómo tener un, un inicio de impacto con esta primera A? ¿Qué significa esta A? Que en la mente de la gente que te está escuchando, que <risa> okay. ah, me, me interesa vamos a escuchar a esta persona a ver qué trae. ¿Cómo se tiene esa a? Ya te digo, como cuando la gente se está durmiendo y de repente alguien aplaude. Así. O cuando, si yo estoy aquí hablando contigo y yo sacara un sable. Es como despertar a la gente. Por ejemplo, yo puedo comenzar con cosas que no tienen que ver con mi negocio, pero sí llaman la atención. ¿Sabías que un gato común corre más rápido que Usain Bolt? Bueno, nuestra empresa es pequeña, pero nuestro servicio es gigante nosotros ofrecemos y entonces pasas a hablar de lo que quieres hablar o sea, tú puedes comenzar con cifras redondas, a mí no me gustan las cifras que tengan que ver a menos que estés hablando de contabilidad, no sé, pero cifras redondas para impactar al principio tienen que ser el 85% o el 80% de nuestros clientes vuelven al mes siguiente por el producto, nuevamente o sea, por ejemplo, o sea de, en pandemia somos una de las 20 empresas que sobrevivieron y que crecieron. Nosotros, bla, 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 o sea, los atrapas con una, fla, una frase catchy y ahí es donde la persona hace, oh, o sea, nunca puedes comenzar a hablar algo importante con de que, bueno, estoy aquí para ver eh, si puedes subirme el salario porque la verdad es que ya tengo 10 años trabajando aquí. Boring, o sea, el jefe dice que, ajá, no hay plata, tú sabes que la cosa está dura y te quedaste sin aumento. O sea, ¿cómo todo se puede comenzar con una frase que capte la atención de la persona? Y ahí está nuestra primera A. Ah, quiero escuchar de qué se trata. Luego pasamos a nuestro mensaje. ¿Qué es lo que vas a vender? ¿Qué es lo que estás vendiendo? Servicio de, de parcial perro. Estoy vendiendo. Eh, yo hago eh, collares. Yo tengo una empresa de motivación. Yo tengo lo que tenga. Ahí vamos a desarrollar este mensaje. ¿Cuál es la técnica que yo siempre recomiendo que es la más sencilla del mundo? escribirlo en pluma o lápiz en papel no en la computadora después si quieres la pasas, escribirlo cuando tú escribes lo que vas a decir te entra en el cerebro como una cosa loca, pero te entra en el cerebro de una forma completamente diferente no retenes, no vas a corregir, vas a subir cosas, vas a bajar cosas es algo, es algo psicológico y nos ayuda también quizás a aprendernos un poquito más lo que vamos a decir, escribirlo Después que lo escribes, lo lees, ves que puedes cambiar por aquí, por allá. Ahí metes el storytelling o el pintar con las palabras. ¿Cómo puedo describir lo que estoy vendiendo de una forma que la otra persona se lo puede imaginar? Se puede imaginar disfrutándolo, se puede imaginar usándolo, se puede imaginar el beneficio, la descripción. Ahí vas a usar todo el famoso storytelling. Si yo vendo carros y tú vienes a comprarme un carro y yo te digo, el carro es rojo, cuatro puertas... 500 caballos, no sé nada de caballos de fuerza, pero 500 caballos de fuerza, tú dices mm -hmm? ajá, pero si yo, yo te digo, Nadia, veo que tienes dos niñas chiquitas, tú sabes que en la parte de atrás del carro el maletero es tan amplio que caben hasta tres bicicletas y la barbacoa para el fin de semana, más las maletas, es súper, súper, súper amplio. Y veo que tu esposo le gusta surfear, la parrilla le caben hasta tres tablas de surfe. Pero mucho más importante que eso, este es un carro tan duro y tan seguro en su construcción que si ni Dios lo quiere, algo pasa con tu familia, van a estar protegidos. Luego le dice que cuesta 27 mil dólares, luego le dices que es rojo en los caballos de fuerza. O sea, es meternos un poco, venderle la idea a la otra persona de tal forma que diga ¡Ah! Lo quiero, lo compro, dámelo. Pero ¿qué pasa? Cuando tienes el mensaje armado con Storytelling, ya lo lo pusiste, lo escribiste entonces ahora hay algo súper importante vuelvo a lo que te dije al principio no te apoyes en tu capacidad de conocimiento del tema, yo no importa que yo haya dicho esto mil veces, antes de hablar con un cliente, yo lo practico, no se apoyen en eso, entonces ¿qué pasa? esto que ya tú escribiste, lo tienes, storytelling todo, que es el meollo del asunto de lo que tú vas a vender o presentar o decir, se lo vas a contar a alguien que conoce del tema, y si es esa persona te dice, oye, me suena súper cool, como lo está diciendo, está interesante, me, me pareció muy eh, cautivador. Ahora se lo va, lo tienes de ese lado, ahora se lo vas a contar a una persona que no sabe del tema. Tu mamá, la vecina, la que barre, la señora del McDonald's, o sea, a una persona que no tiene conocimiento del tema y le vas a decir esto. Si esa persona lo entiende también, Unes ambos y lo tienes. A menos que sea algo muy, muy técnico, que es para, para cierto sector que solamente que, que lo conoce en general debe poderse entender de un lado y del otro. Ahí lo tienes. Cuando tú tienes todo eso, ya tienes el inicio de impacto, lo que vas a hablar, más corto, lo cortaste un poco, le pusiste storytelling, le pusiste todo, y hay algo muy importante que yo llamo la bandera naranja. De todo lo que tú vas a hablar de tu explicación... ¿Te acuerdas de las novelas del tiempo de antes que eran todas exageradas? Dice que... Tu esposo es... Mi padre. O sea, esas novelas que eran todas exageradas. Vamos a usarlo a nuestro favor. Ellas paraban y decían... Tu esposo es... Mi padre. Y miraban a la otra cámara. Bueno. Esa es una bandera roja o naranja que tú vas a sacar en el momento más importante de lo que tú estás hablando. Por ejemplo... Que yo te esté diciendo, hoy vamos a conocer las técnicas y las tácticas para que puedas convencer a quien tú quieras, de lo que tú quieras, solamente hablando. Viste que hice un paroncito ahí, antes de solamente hablando. Es un segundo o medio segundo donde haces un paroncito antes de decir lo más importante de tu comunicación. Ahí tenemos nuestra segunda a. Primera A, inicio de impacto. Segunda A, tienes todo esto súper armado. Ahí viene la segunda A que la persona hace, ¡Ah! lo entiendo, lo quiero, me gusta, dámelo, dame más información. Y luego, la tercera que es tu cierre. El cierre no puede ser, es que, bueno, muchas gracias, entonces espero confirmación de su respuesta si están interesados en mi propuesta. Aburrido. Tienes que tener un call to action, un llamado a la acción, para poder cerrar el llamado a la acción. Por ejemplo, si es venta, lo que estás haciendo de algo, es algo, bueno, eh, en este momento, ya en su WhatsApp y en su correo debe tener la propuesta. ¿Le parece si lo podemos volver a evaluar la próxima semana a las 5 de la tarde? ¿Le puedo pegar una llamada? O sea, por ejemplo, algo algo que tú puedas hacer, un call to action, que la persona no quede, bueno, gracias. Sí, aquí está la propuesta. O de o de volvernos a ver, o de cuándo es el pago, por ejemplo, si es venta, en el caso de venta, o de, depende de lo que tú hagas. Entonces, es, y ahí es, tienes la tercera A. Ah, entonces es. Ah, inicio de impacto. Ah, explicación con storytelling impactante. Tengo a, a un profesor de, de, de un curso de oratoria que alguna vez dijo que hay que hacerlo sexy y no tiene que ver con sexo. Es envolvedor. O sea, es atractivo. O sea, lo que hablas debe ser atractivo a la otra persona. Y un call to action. Entonces, con esa división lo tienes. Juntas todo esto y vas a practicarlo 10 veces frente al espejo. No una, ni dos, ni tres. La gente dice que ya me lo sé. No. O sea, la seguridad que te va a hablar la práctica y frente al espejo te va a dar la posibilidad de ver lo que hablábamos un poquito al principio, que es tu lenguaje no verbal. Manos, cara, cuerpo. Al final tú hablabas de que cuando uno las redes, los primeros, segundos son importantes, pero también es la, pri la primera impresión es importante. Cuando una persona... Antes eran los primeros 15 segundos. Cuando una persona entraba a un cuarto, tú en 15 segundos la mirabas arriba abajo y ya la juzgabas. Ahora son 3 a 5 segundos. La persona no ha abierto la boca y ya tú dices que Ay, parece bruto. O sea, en tu cerebro. O sea, es impresionante. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer con esto? Nos pueden juzgar por primera impresión, pero luego cuando nosotros empezamos a hablar, todo se disipa y todo cambia. Pero hay algo muy importante que es el lenguaje no verbal que te contaba, que es cómo nos vemos. Y no es si es bonito, gordo, flaco, alta, baja. Es vernos lo mejor con lo que tenemos. Y cuando vamos a convencer a alguien de algo, a menos que tú seas Lady Gaga, que te puedes poner lo que te da la gana, pero en general, todos los demás debemos ir vestidos de una forma que vaya de acuerdo con nuestro cuerpo. Las mujeres maquilladas de una forma bien, no como si fuéramos a, a, a discotequear, y los hombres también con cosas que no distraigan la atención a lo que vamos a decir. Es como las presentadoras de noticias, ellas no pueden ir súper escandalosas vestidas porque ellas son el vehículo de lo que van a decir, pero tienes que verte bien. Me explico, o sea que el, el lenguaje no verbal es súper importante, y ahí entra Mira, te voy a poner, a mí me gusta hablar mucho con ejemplos. Mira la importancia del lenguaje no verbal, que ya hablamos de lo que vas a decir y cómo prepararte. Pero el lenguaje no verbal es lo que no dices, pero que la otra persona capta de ti, de todo lo demás. El primer debate presidencial que se dio en el mundo, o sea, cuando dos, presi dos candidatos están compitiendo para ser presidentes, que van a debates a los canales de televisión, etcétera el primer debate presidencial televisado del mundo fue en Estados Unidos, ¿ok? Fue John F. Kennedy y Richard Nixon en televisión, todos los gringos, los norteamericanos, en la, todos en familia con la televisión que acababa de entrar hace poco tiempo, todavía era blanco y negro, y todas las familias ahí. Entonces, cuando entra al debate Richard Nixon, él entró súper jorobado, así, o sea, ya la actitud para atrás, hay gente que dice que antes de salir a un escenario o algo importante, te pares como Superman o la Mujer Maravilla. Solamente el hecho de ponerte así antes de entrar y soltarte ya te sí. sube, ¿no? Entonces él entró completamente desgarbado. Su saco no estaba ajustado. Taylor May le quedaba grande, arrugado, como un gris ratón. A pesar de que era blanco y negro, puedes buscarlo en Google, en YouTube, ahí lo ves arrugado. El tipo, el podium, cuando nosotros vamos a hablar y si nos toca hablar con un podium. El podium es para apoyar los papeles, no para agarrarte como si fuera el Titanic que se está hundiendo. El tipo agarrado ahí. Es una cosa, entonces tú ves el nervio, el tipo estaba toda la cara grasosa. Las caras grasosas, tanto en hombre como mujer, dicen que estás nervioso aunque no lo estés. Por eso las mujeres nos salvamos con el polvo, pero los hombres igual. Las caras grasosas, antes de entrar a algo importante que tienes que hablar, quitártelo. Pero entra John F. Kennedy. Y no tiene nada que ver que el tipo era guapo, porque lo no era. El tipo entró con este traje tailor-made ajustado. Se dejó poner su polvito en la cara, erguido completamente. Ese podio solamente estaba para los papelitos que él tenía. Se dirigió a la cámara cuando estaba hablando. En cambio, Richard Nixon le habló al auditorio que estaba ahí, que era claro. ¿Dónde estaba la gente que te veía por la cámara? bueno Para hacerte el cuento largo corto, eso dio por ganador ese debate, precisamente dio por ganador y ganó las elecciones luego John F. Kennedy. Pero adivina, la gente que lo escuchó en la radio dio por ganador a Nixon. Ajá. Lo que Nixon dijo era más inteligente, era más importante, tenía más sentido de lo que dijo John F. Kennedy. Pero los que estaban en radio no lo vieron. La mayoría mm. lo vio por televisión. O sea, el de radio lo escuchó y dijo, por favor. Entonces, claro. es la importancia de todo? ¿Qué decimos? cómo lo decimos, y nuestro lenguaje no verbal. Todo, todo...
0: Me vende. encanta, me encanta esta asesoría integral. Nos has hablado de vestuario, nos has hablado de manos, de mirada, de cómo estructurar nuestro discurso, que puede servir para todo, ¿verdad? Para ventas, para, para platicar, para plantear un, un, un problema, para, para lo que todo, sea. Todo. Hubo una pregunta, este Sibeles, que me llamó la atención, y, y bueno, claro que puede estar respondida con todo esto, pero tal vez vas un poquito más específico en una entrevista de trabajo. Queremos impactar, queremos ese trabajo, queremos que nos contraten. ¿Cómo lo encaminás la, 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 la plática, la, la presentación? Pues?
1: Bueno, prim primero que todo es la preparación antes de ir ahí. Saber, yo, hay cosas que, que son básicas y que creo que me ha me faltado mencionar. Saber quién es tu audiencia. En este caso, voy a una eh, entrevista de trabajo. Yo necesito primero, me están llamando y estoy emocionado, pero yo necesito saber esa empresa. Okay. ¿De qué se trata? ¿Cuántos años tiene la empresa? Todo lo que tú puedas averiguar. No es que no, yo conozco, es una cervecería súper famosa. Yo sé, averigua todo de esa empresa. La información es poder y te va a ayudar a tener mucha más seguridad. Averigua quién es el que te va a entrevistar. Es un gerente, es el de recursos humanos. Es importante saber un poco la diferencia de todo esto. Y aquí tú puedes utilizar, obviamente en una entrevista de trabajo, el que te entrevista te está preguntando a ti cosas. O sea, que en una entrevista de trabajo tú tienes que llegar, pero tienes que utilizar esto mismo que hemos hablado en el día de hoy. O sea, cómo entrar con un impacto cuando él te haga la primera pregunta. Buscar qué dentro de lo que, de lo que tú haces y el trabajo que te están ofreciendo puedes decir algo de un ejemplo de lo que tú has hecho anteriormente. Cosas que no debes hacer, que me lo preguntaba en una entrevista en estos días, es hablar mal o medio mal de tu trabajo anterior, que uno tiende a hacer mucho eso, porque te dicen, oye, pero ¿por qué dejó el trabajo anterior? Y que bueno, es que la verdad es que se trabajaba muchas horas y el jefe era, no o sea, él no era líder, y mira, no importa si el tipo era un patán o la tipa era un desastre, nunca hables mal de tu anterior trabajo, ten preparada la respuesta para eso, esa es una pregunta que te van a hacer. En una entrevista de trabajo ya tú sabes que hay cosas básicas que te van a preguntar. ¿Por qué no está en el trabajo anterior? ¿Por qué está interesado en este trabajo? ¿Y cuál es su experiencia? Cuando tú tengas contestadas esas tres preguntas antes de ir allá, vas a estar preparado. Lo demás es por añadidura. Las demás son otras preguntitas que te pueden hacer esto por aquí y allá. ¿Por qué quieres trabajar ahí? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Y por qué dejaste el trabajo anterior? Así que sabiendo esas qué respuestas vas a tener a esas tres cosas, te vas a sentir mucho más seguro o segura a la hora de ir Excelente. a Excelente. me encanta. Me encanta. Si tienen alguna pregunta,
0: muchachos, por favor, pregúntenle a Cibeles. Eh...
1: Mira, hay otra cosa que se me queda que me gustaría contarte que también es importante en todo esto. Te hablé de cómo organizar tu mensaje, bla, bla, bla. Ya lo vimos. Ya te hablé un poquito del lenguaje no verbal y su importancia. Pero hay, aquí hay algo vital, que es la voz. La voz es nuestra banda sonora. O sea, es como si todos los días tú salieras aquí con una bocina de que tan, 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 como los raperos. Tu voz es tu banda sonora. Hay voces que son demasiado rápidas y no se le entienden absolutamente lo, lo que dicen. Deben conocer a alguien así. Hay personas que hablan demasiado despacio y pierden nuestra atención. Hay gente que habla demasiado bajito. A mí me pasa con gente que habla muy bajito. Yo, es que, ¿por qué no te escucho? Hay gente que habla demasiado alto. Hay gente, o sea, los tonos de voz son importantes. Todos podemos mejorar. Yo pongo mi ejemplo. Mi voz es súper grave o sea, yo llamo a los lugares y la gente me dice es que dígame señor, si no me conocen porque mi voz es muy grave, entonces ¿qué hago yo? yo le subo dos rayitas a mi voz para que no suene una voz tan grave, yo tengo una voz muy con mucha energía, entonces yo voy con mis amigos y, y, y mi familia a los restaurantes y, la, y ellos me dicen, que, pero ¿por qué gritas? todo el mundo nos está escuchando y no es que estoy gritando, sino que mi voz tiene mucha energía y yo le bajo dos rayitas, la mejor forma de saber si nuestro tono de voz cómo es y cómo mejorarlo, porque eso es, tú sabes que hay gente que habla y tú, wow, o sea, no importa el tono de voz que tengas, lo puedes mejorar. Uno es preguntarlo a tu entorno. A veces uno pasa de eso y es lo mejor. Pregúntale a tu gente más cercana, ¿cómo tú crees que es mi tono de voz? Quizás te sorprendas con lo que te van a decir. Pregúntalo a varias personas. Si varias te dicen lo mismo, eso es lo que la gente percibe de ti. Luego, los, todos los celulares tienen para grabarse. Yo sé que a nadie le, escucha escuchar, eh, le gusta escuchar su voz grabada, pero tienes que grabarte leyendo dos páginas para tú poder escuchar tu tono de voz. Entonces, luego que lo tienes, la verdad es que estoy hablando un poco despacio, estoy hablando un poco bajito, mi voz es muy aguda. ¿Cómo hago? Eh, me quedo... Hay gente que de los nervios, ¿sabes que la voz se te va poniendo va. O de los nervios en una presentación importante se te seca la garganta, se te seca esto aquí. Mira que a mí me pasó en una presentación muy importante con miles de personas y yo ya me sé todas mis técnicas y yo... Estoy acostumbrada a esto, pero me pasó por primera vez en mi vida que se me secó. Yo sentía, yo iba hablando y yo sentía como se me iba secando la boca. Yo dije, no puede ser. Entonces hay momentos que tú puedes o parar y tomar un poquito de agua, no pasa nada. O como hice yo en ese momento, tratar de salivar un poquito y pausar un poco las palabras hasta que vayas agarrando el ritmo nuevamente y no pasa nada. La gente no se entera de lo que te está pasando. Entonces, te grabas y escuchas tu voz. Y yo invito, antes de una presentación importante, a hacer lo que siempre hago, y es la técnica más vieja del mundo, que es agarrar una pluma o un lápiz. Y antes de tu presentación importante, tú lees, o si vas en el carro, vas hablando contigo mismo diciendo algo, y vas leyendo... Así, sonrisa, una sonrisa más fuerte. te dos a tres páginas y ustedes me echan un cuento. Se te suelta esto. Se te suelta para que puedas hablar mejor. Cuando yo comencé a hablar en televisión, eh, salí en televisión, que te conté a muy, muy temprana a los 18 años, en ese tiempo se fumaba en las discotecas y en los lugares Entonces yo cada vez que salía, yo llegaba ronca a mi casa. Entonces, no fueron a nada. Entonces yo siempre estaba ronca. Yo era presentadora de televisión, ¿qué es esto? Mi voz era mi instrumento, y la voz es el instrumento de todos nosotros. Entonces yo, eh, me, una señora que ya murió, que era especialista en todo esto, me dice yo te voy a dar la técnica para que tú no te quedes más nunca sin voz. Y, y yo dije, es que, pero es que el cigarrillo, pero es que el gritería, la discoteca, la música, ya no importa, sigue yendo a tus bares y tu discoteca. Yo dije, es que, a ver. Y me dice, respira. Yo, si yo te digo a ti, respira, tú respiras, ¿no? Y me dice, estás respirando mal. ¿What? Y me dice, ahora en vez de inflar aquí, infla la barriga, el aire, mételo en la barriga. Entonces yo llenan la barriga y que el aire salga de ahí. Es cuestión de práctica. Y yo dije, y empecé a practicarlo. Y ella me dijo algo, me dice, tú sabes cuando los bebés están dormidos, cómo ellos respiran que la barriguita se sube y les baja. Ok, así es que debemos hacer nosotros, pero ¿qué pasa? Con el tiempo en la vida, todo va cambiando y empezamos a respirar mal. Los bebés nacen así. Entonces, en la noche, hoy que se acuesten, inflen la barriga de aire y empieza, que el aire empieza a salir de aquí. ¿Qué hace eso? Eso te ayuda a no forzar la voz de aquí. Yo cuando estoy forzando la voz de aquí, yo me doy cuenta y trato, es una cuestión de práctica, es fácil, no es difícil, cambio la voz a que salga de acá. ¿Por qué me quedaba roca, difónica? Era porque estaba forzando. Usando la voz de aquí, la voz es súper importante, entonces ya te hablé, cómo organizar el mensaje, el lenguaje no verbal la mirada, ah no te dije algo de las manos Vamos a parar un momentito para contarles una cosita de las manos, si ustedes se están hablando frente a algún grupo de personas, por ejemplo los compañeros de trabajo presentando las no sé, las gráficas de no sé qué cosa si tú te paras y no tienes micrófono ni nada, sino que es en una sí. oficina sí, si, sí, tú sí. Te se ve, ¿no? si tú te paras y empiezas a hablar con las manos aquí, toda sí. la distancia, aquí, estoy nervioso, eh, estoy ocultando algo, ¿ok? Las manos aquí. Si pones las manos en la espalda, cuando estás hablando, hay gente que habla con las manos en la espalda. Sí. Este, yo digo que es la cosa del jubilado, Es con las manos en la espalda, no vengo sinceramente, sí. estoy nervioso. Si meto las manos Exacto. en los bolsillos, oculto algo. Hay gente que comienza a hablar así, bueno, las sí. cifras de ventas de este mes... Nosotros en la empresa tenemos un servicio de limpiar alfombra. Estoy entrando ya de salida negando. Angela Merkel, la famosa eh, pues, política, sus asesores del año de la pera les dijeron que cuando se parara a hablar, pusiera las manos así. Si buscas a Ángela Merkel, sí. ella, todas las poses son así. ¿Qué es sí. esto? ¿Qué es esto? Es una pose falsa, no es orgánica. Entonces, ¿qué hacer con las manos si estás parado frente a gente, tienes que hablar, estás nervioso? Suéltalas a los lados. Y deja Exacto. que vayan tomando vida propia. Imagínate que se encuentran con un amigo en, en la farmacia. ¿Cómo los saludas? Es que, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. En las manos van cogiendo vida propia. Suéltalas a los lados y deja que vayan tomando vida propia. Todas esas cositas son súper importantes a la hora de de ser unos buenos... Sí. Y agrego es que Teores. cuando,
0: con lo de las manos, pues también el uso de los dedos. En mis clases de oratoria me han enseñado que yo diga, bueno, hay tres técnicas para respirar mejor. Uno, dos y tres. Y va usando tu dedo. O decir, bueno, tenemos dos opciones. La opción de salir corriendo o la opción de detenernos a pensar. Entonces, el uso de, de, de graficar eh, con las manos, números, métricas, cantidades, eso es también es muy, muy importante. O sea, sí. lo del lenguaje corporal, que ya lo explicaste súper bien, eh, es súper importante. Otra cosa que me han enseñado en mis clases de oratoria es un poquito la, la mímica. No sé qué nos puedes decir. O sea, Ismael nos decía, tiene como que actuar. O sea, que se, se vea natural, que se vea orgánico, pero tiene como, como que actuar. O sea, si, si estás hablando de algo triste, te puedes poner la mano en el corazón. O sea, ¿qué nos puedes decir de eso?
1: Mira, al final, todo vamos a lo mismo. ¿Cómo hacemos de captar la atención de la persona? Conozco muy bien a Ismael, y un, lo, lo amo, y es lo máximo, y él lo que dice tiene razón. ¿Cómo hacerlo para ser orgánico? Siendo orgánicos. O sea, ¿cómo hacerlo para no vernos exagerados y que somos una pantomima, o no va con mi personalidad, o lo que sea? Al final es, cuando él dice el, el actuar, y tú lo dices muy bien, el tema de, 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 de mira, realmente la empresa ha tenido una pérdida muy grande. Eh, nosotros eh, realmente al, en la pandemia, al ver salido de tantos compañeros suyos, o sea, ya, o sea, realmente lo siento, claro. o sea, tiene que ser real, realmente lo siento, o sea, y ahí entra todo el tema de las manos, de cómo me muevo, aunque sea es un espacio pequeño. El espacio donde vamos a hablar también se divide en tres, igual que la mirada. Mira, me pasó la otra vez que yo estaba donde esta chica que tenía un contenido súper bueno lo que estaba hablando, pero mira lo que le pasó. Ella se paró a un lado del escenario, yo estaba del otro lado, y ella estaba hablando de algo que nos estaba enseñando y ella nunca se movió del lado de allá. O sea, yo no hice contacto con ella de nada. O sea, tú tienes que utilizar un poquito el escenario, moverte al medio, no hay apuro, luego pasar, y no importa puede ser un, un espacito chiquito, claro. pasa la conferencia que te toca hablar. Moverte un poquito de un lado al otro, suavemente, para que haya movimiento en lo que estás diciendo todas esas cosas son importantes en este en este mundo de la comunicación y esta chica hizo algo ella se puso en esa esquina nunca se movió y yo ella subió al escenario con una botella de agua en la mano yo siento que ella la tenía y la llamaron rápido ella subió y la botella estaba por la mitad de agua y la tenía aquí o sea toda la distancia. estancia ¡Ay, ella con esa botella bla, 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 con ganas de subir y quitar la botella oíme sí,
0: Belén. tú no, no puedes
1: tener Mira, nada es de no micrófono de solapa al... o de
0: diadema. Ya no estamos en el tiempo del caldo que te ponen el micrófono así todavía con aquel alambre, con aquel cable que no te permite moverte. Sí, una pregunta. Cuando estás en el escenario, eh, sí, hay que hacer un movimiento, ¿verdad? Para ir conectando con la mirada, el público que está a la izquierda, al centro, a la derecha. Pero yo he visto conferencistas que bling, 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 bling o sea, de, de, de derecha, izquierda. Por ejemplo, un... Daniel Javis... Prueba. Él tiene un estilo muy particular, porque Daniel es como, no solo es como conferencista, pero también parece artista, pues, y toda su, su cuestión es como Tony Robbins, súper producido. Pero Daniel, lo, lo ves así, mira, como que está viendo una cosa de ping-pong, o sea, se mueve,
1: corre. ¿Qué piensas de eso? Yo pienso que es el estilo de la persona, porque igual que Tony Robbins, yo lo vi el año pasado en, en México, y Tony Robbins, es el estilo de él, él corre, literal, corre entre la gente, shotea a la gente, pero es lo que ellos están hablando. Y Daniel, a también lo vi aquí en Panamá, y él, a mí lo que más me impresiona de él es su, lo, lo, la forma en la que habla, más en lo que se mueve, que sí, se mueve, y va para aquí, para allá y todo esto, pero es su estilo y su personalidad. Yo pienso que todo tiene que ir viendo con tu personalidad. Y a mí, yo a veces lo ponía de ejemplo a él, a veces lo pongo de ejemplo, como él, porque él incluso dice palabras sucias sí. en lo que habla, pero no te molesta los dos. porque es su estilo. Entonces, los dos, entonces qué pasa, ese eso, a ellos les pega, yo también soy medio boqui sucia en mis charlas, pero yo, yo pienso que yo puedo meter ciertas cosas dependiendo de, de quién de quién es, pero hay otra gente que lo hace y no te va. Entonces siento que todo tiene, todo sí. depende de tu personalidad. Yo, a mí me gusta, yo siempre digo que no hay nada nuevo bajo el sol. A mí me gusta ver a, a toda clase de gente y digo, oye, eso podría serlo yo. Yo creo que va conmigo. Entonces lo, lo copio a mi estilo. Sí. Porque, mira, es, es así. Nada. Ya no hay nada nuevo bajo el sol. Uno ve, a mí me encanta agarrar ideas de otra gente, pero. Nunca va a ser igual, o solo sea, aplicas a ti. Entonces yo pienso que cuando tú ves estos monstruos en el escenario, a, o a cualquier persona que tú conozcas que se mueve mucho, que es no sé qué, quizás a esa persona le aplique, a ti te aplique algo de eso, pero no todo. Al final es un poco de, de llevar tu personalidad a, a lo más que tú puedas hacer, que seas lo mejor dentro de lo que te toca hacer. Al final, los buenos oradores, todos somos oradores, los buenos oradores no nacen, se hacen. O sea, es práctica práctica, ver a los mejores, copiar, ver a y los mejores. Y hacerlo si o sea, vas no a
0: copiar más. de manera auténtica. En el caso de Tony Robbins, yo lo no fui a ver a Miami, eh, te entrega un manual antes, porque yo estuve cuatro días ahí y, y, el, y al inicio, como, como el reglamento, no me acuerdo qué es, dicen, eh, Tony Robbins utiliza a veces un mensaje eh, con palabras que pueden ser vulgares, que no sé qué, y esto tiene un fin de crear una conexión emocional. O sea, que la gente eh, diga, bueno, este tipo habla como yo, estamos en un ambiente tranquilo, y entonces Tony Robbins habla, muy, a veces pues saca malas palabras y como decimos, no chocan. Entonces, bueno, solo quería como comentar eso, pues, porque quizás van a haber oradores muy buenos utilizando palabras, eh, malas palabras, o palabras eh, populares, coloquiales, y es, tiene como intención el poder generar esa conexión emocional que estamos buscando con la audiencia.
1: Sí. Así es, así es. Es buscar, es ver a, a la gente, a los buenos, y no solamente a estos grandes, sino la gente en tu entorno y buscar lo mejor para ti. Y practico, practicar, practicar que practicar. practicar. ¡Excelente, mi querida! Ah.
0: Esto fue una clase de oratoria, o sea, resumiste en 60 minutos lo que uno a veces va a aprender en cuatro días. <risas> me encantó porque, si, muchachos, si se conectaron tarde y bueno, están nadie. interesados en mejorar... Todos somos operadores, como dijo Cibeles. si se conectan tarde y quieren mejorar, ya sea para dar un discurso, para dar una charla, para vender, para una entrevista, para lo que sea, entren desde el inicio. Va a quedar grabado. Todo. Y ella habló desde el vestuario, la mirada, las manos, el tono de voz, cómo organizar el speech, las tres A, ah, cómo hacer el storytelling.
1: O sea, amiga, te luciste. Aquí para rápido, para ir al, al grano. Miren, eh. Síganme en mis redes, ahí comparto contenido cuando puedo, trato de hacerlo bastante seguido. Tengo dos libros: Calla y Habla Bien, mi primer libro, está en Amazon, lo pueden pedir, les llega. Y este es mi segundo libro de Cómo Hablar Online. Ah, porque no dijimos algo. ¿Tú ves cómo estamos nosotras encuadradas? Ese es otro espacio. Y se ven las manos, todas esas cosas son importantes. No, buenísimo. Gracias, Gracias tanto compren los
0: libros, porque no es lo mismo la presencialidad jamás ni nunca que la virtualidad. En la virtualidad tenemos mucho más reto de tono, de esto y de lo otro, y estamos en un mundo que ha quedado, o sea, vino con la pandemia, se intensificó y ha venido para quedarse la virtualidad. Así que ese libro yo me lo voy a comprar, amiga, el de, el de la, la cuestión online. No sé si tenés algún taller, algo próximamente que querrás
1: compartir yo tengo, yo tengo, mira, está mi masterclass que la pueden adquirir en mi página web, pero voy a tener un gran taller en marzo que va a ser eh, eh, en Panamá, pero eh, físicamente, pero también va a ser transmitido. Así que ahí yo les voy a estar anunciando en mis redes e invítame a tu país. Que yo no estoy por en allá, México, que yo soy de Nicaragua, que hagamos cosas pero estoy Ay, viviendo en México, México. amiga. Claro,
0: cuando regrese a mi Nicaragua te invitaré. Bueno
1: te digo una cosa, yo amo México, me encanta, así que cuando vayas por me allá y si podemos favor y no y cuando busco. yo llegue a
0: Panamá que el universo me lleve prontito, te busco. Oíme, el taller de
1: el taller que vas a tener en marzo tres. El taller de Meta Awards, de todo el tema que hemos hablado aquí, pero Reloaded, o sea, viene con todo, así que ahí lo voy a estar anunciando. Normalmente yo hago uno al año abierto y tengo varias conferencias preparadas durante el año espero tener una
0: pronto en México aquí tenés tu casa en Guadalajara oíste corazón bello ay me encanta Guadalajara sigan así esto queda grabado gente muchas gracias por estar aquí buenas noches amiga muchas gracias por conectarte por toda tu sabiduría chao bye bye hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.